2: Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda.
0: Fredrik Hilleborg, vid micken och den här veckan har jag läst en bok som heter Allergi och överskänslighet mot mat hos barn. Mitt emot mig författaren Anna Asanoy, välkommen.
2: Tack så mycket.
0: Jag brukar alltid låta gästen få presentera sig till att börja med.
2: Jag ja, Anna Asanoy som sagt och jag är barnläkare och barnallergolog och jobbar som överläkare och jag är även docent vid då Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet. Så det blir väldigt långa titlar. Men ja, det är jag. Och eh, jag har hållit på med det här med matallergier och forskat kring det. nu i ja, Det är väl mer än 15 år nu tror jag. Så Jag har snöat in lite på det kan man säga.
0: Mm. Mm. Kan jag börja ställa frågan om boken? Har du någon, någon, någon hisspitch? Vad säger du att den handlar om?
2: Eh, alltså Hisspitchen är ju att många barn blir matallergiska i onödan. Att det går faktiskt att förebygga matallergi. Och att det är viktigt att... Eh, den här kunskapen om hur man ska göra sprids och tillämpas. Mm. Det, vill säga, alltså, det är helt enkelt att man ska äta all slags mat tidigt i livet. Och på så sätt bygga upp tolerans.
0: Mm. Och det återkommer vi till. Mm. Men en annan fråga är ju här, om det har blivit vanligare. För att man har ju en uppfattning, jag har en uppfattning av... Jag tänker när jag själv gick i skolan och sen så för ett antal år sedan så jobbade jag i skolan... Och jag minns att så här, när man hade skolbarn. Det känns som att alla var allergiska mot något. Som, så här, skolkök idag. Då är det så här, alla barn. Det är tusen olika liksom, koster. och det är allergier Ärklan. och sådär. Så men har det ökat?
2: Man kan säga att den ökningen som du är inne på lite här. Att det är många som upplever sig. Eller, eller upplever sitt barn som överkänsligt. Eller allergiskt. eller så. Det har nog Ökat mycket för att man har blivit mer uppmärksam. Alltså, det är nog inte en riktig ökning utan det är nog eh, liksom en kulturell eh, uppfattning om att, om att det har ökat. Men, men, men eh, samtidigt så tror vi ändå att, eh, så att säga, inom citationstecken riktig matallergi, alltså sån som eh, går med eh, allergi till och liksom. Akut allergiska reaktioner de har faktiskt också ökat talar vi mycket för och det kan bero på den här försiktigheten att vi har varit dåliga på att ge våra småbarn all möjlig slags mat för att vi har blivit mer försiktiga och mer uppmärksamma och så, de senaste decennierna så, att, så att mm. det är både en riktig ökning och en, en liksom ökning som kanske inte är en ökning
0: Mm. Och du beskriver tre hypoteser varför?
2: Ja, precis. Alltså tre hypoteser kring hur matelegi uppkommer, och det hänger ihop då med, med hur, hur det inte uppkommer så att säga. Eh, och, och det är ju då, alltså den här eh, gamla hygienhypotesen, den, mm. den tror jag att de flesta känner igen. Det handlar ju om att att det ska vara inte så rent och hygieniskt utan det ska vara mycket infektioner, mycket förskolevistelse, mycket bondgård och, och så vidare och på det sättet så så man ser då att, eh, att, att sådana faktorer minskar risken för allergiutveckling. Eh, att, <hör> att, där...
0: att det blir så renliga då så att det är liksom det att att som. är för hipotesa. renliga helt Aha. enkelt.
2: Ja. Men där har man ju inte kunnat liksom visa... Alltså det är ju mer observationsstudier som har... Alltså att man, man tittar på hela befolkningen och så vilka har minst allergier. Ja, det de som bor på bondgård till exempel. Men då vet man ju inte om det, är, om det är orsaken i att man bor på bondgård. Det kan också vara att familjer som bor på bondgård är inte så allergiskt lagda. Mm. Där, ja, så det, det, det liksom är svårt att säga vad som är orsaken där.
0: Så kan man säga att det ligger någon... Sanning i det, eller alltså, är det, det,
2: det, det? De flesta tror att, absolut att det ligger någon sanning i det men det är väldigt svårt att visa i forskningsstudier eftersom det, det är det här förhållandet och att det inte går att testa. Det går inte att säga. Eh, liksom, för det bästa sättet är ju att, om man vill undersöka om något orsakar något. Det är ju att, att helt enkelt prova. Så att man har en behandling som man tänker vill prova. Men det funkar ju inte med. Man kan ju inte ta sig ja, du ska bo på bondgård och du ska... Eh, inte bo på bondgård, du ska ha katt och du ska inte ha katt. Det går inte att liksom, göra sådana lottade studier som mm. man måste göra för att kunna visa att någonting orsakar något. Men det har man kunnat göra med eh, den här andra hypotesen då som man pratar mest om nu för tiden. Nämligen det som man kallar för dual barrier exposure hypotesen. Lite komplicerat namn. Men, men det, det går i princip ut på att eh, man tror att man blir allergisk genom en skadad hudbarriär. Eh, så att man, man, till exempel ett barn med eksem har då en skada i sin hudbarriär. Eh, och då eh, träffar man på de här eh, allergiframkallande ämnena- till exempel jordnöt genom eh, huden. Eh, och då eh, byggs det upp en, eh, liksom en, en allergisk... Eh, alltså immunförsvaret reagerar med att bygga upp en allergi då mot det här ämnet- men om man då istället äter jordnöt genom munnen den rätta vägen då, då bygger man istället upp en tolerans. Och det är det som vi tror då ligger bakom den här ökningen att man har varit för dålig på att ge mat i munnen alltså den rätta vägen. Mm. Och det har man faktiskt kunnat visa i sådana här randomiserade studier då som det kallas. Att där har man ju kunnat då låta. Barn. Så att hälften får äta jordnötter och hälften får inte äta jordnötter. Och då ser man att de som äter jordnötter regelbundet före ett års ålder de blir mycket, mycket mindre jordnötsallergiska än de som undviker nötter. Och då, mm. då tittade man också på barn med eczem eller äggallergi. För då, det här är en väldigt känd studie då, som liksom utgjorde startskottet kan man säga, på hela det här nya tänket. När var det? Det var, två, eller det var egentligen inte startskottet för tänket utan det var mer att det tänket då kunde bekräftas med den studien och det var 2015 mm. som den kom. Också. Så då kunde man visa då att jordnötsallergi kan förebyggas genom att regelbundet äta jordnötter mm. för ett års ålder.
0: Och vi ska återkomma till det där med exem, men den tredje mm. hypotesen.
2: Sen den tredje hypotesen handlar om D-vitamin och D-vitamin det var väldigt inne för några år sedan pratade alla om D-vitamin och då startade en massa studier med D-vitamin för då har man sett då att D-vitaminbrist kan hänga ihop med också ökad förekomst av matallergier Om man ser i, i Australien så är det ju de, nu ska se, där är det ju tvärtom åt här så att de norra delarna där är ju de soligare delarna och där har man då mindre jordnätsallergi än i de södra, mörkare delarna. Och det skulle då kunna tala för att D-vitamin har betydelse. Alltså alltså brist
0: på D-vitamin. Öka risken då för matallergi.
2: Och det det, det pågår fortfarande studier framförallt då i Australien kring det här som de är väl inte riktigt slututvärderade än. Men det det är en hypotes också som som cirkulerar.
0: Så det skulle innebära att vi ligger lite sämre till här i Norden?
2: Ja, i sånt fall skulle det innebära det. Ja. Men men där, ja, den, jag den skulle säga den liksom mekanismen det pratas mest om nu är den här att man blir allergisk genom en skadad hudbarriär och att man kan hindra den processen genom att eh, äta maten genom, genom munnen och genom magtarmkanalen. Ja.
0: Men men om vi tar det där med huden på alltså eksem kan göra att man helt enkelt får in det i kroppen ändå. Mm. Om man samtidigt då äter den och har eczem och får det. Mm. Det, det, det. spelar liksom ingen roll.
2: Man vet ju inte alla detaljer kring det här än. Men, men då, förhoppningsvis då, så tar liksom den toleransutvecklingen tar liksom överhanden. Då. Den vinner kampen så att säga. Uh-huh. Så att de mekanismerna är förhoppningsvis starkare. Att, att, alltså, det gäller ju att kroppen lär sig att skilja på... Vad som är något som vi ska tåla och vad som vi ska skydda oss mot. Mm. Och allergi överhuvudtaget är ju liksom kontraproduktiva. Mm. Det, det, är ju, det är ju någon form av felaktig reaktion av immunförsvaret. Vi har ju ingen nytta av att vara allergisk. Men mm. immunsystemet är byggt för att bygga upp toleransen via saker vi äter. Just det. Ja.
0: Och då när det kommer in något, en annan väg, ja, då, då blir kroppen... Då, liksom då, blir, då
2: tror kroppen att det är liksom ett hot utifrån
0: så man, man kan inte se det som att om man har då exem, eller det kan vara något sår. Eller, alltså att det, Aj, vara...
2: Alltså det ska nog vara mer eh, liksom exem, långvarigt. Eller, mm. det, det, det behöver absolut inte vara exem. Det kan också bara vara att eh, man blir exponerad på huden. Och, och det kan mm. ju vara osynliga barriärskador. Så att man, man har ju sett vissa genetiska mutationer som eh, hänger ihop med, med hudbarriären. Att om man har... Mutationer där så, så ökar risken för att man ska bli allergisk. Och så.
0: I princip så kan man då skapa en allergi genom den vägen. Ja, det, det, är, det, det är
2: det man tror nu. Ja, ja. Det är väldigt
0: intressant. När vi med,
2: pratar om matallergi alltså. Sen ja. kan man ju bli allergisk mot pollen genom att andas in pollen och, och så vidare. Ja, just det med ja, andra ja. allergier. Ja.
0: Men jag tänker med alla krämer, om det innehåller ja. någon, någon, någonting som. Det är, som är väldigt här.
2: intressant. Med krämer.
0: Ja, precis. Så att, jag tänkte att vi också ska prata om det här med vanliga missförstånd. Mm. Vilket är väldigt spännande. Och jag nämnde för dig innan. Jag, jag kan nämna det igen. det här med när, jag, när jag skulle flyga. Och så, så, så ropar de ut. Så här, det är en på planet som är nötalergik. Så ingen får öppna någonting med spår av nötter. Så vi, vi fick precis. skippa och öppna vår choklad. Ja. Så vi tänkte äta Tack det. Så vi, nio er. timmar ja. utan godis. Ja, ja.
2: Nej, precis. Det var ju lite onödigt kanske. Ja, men ja.
0: nu hur funkar det där med... med...
2: Ja, alltså precis. För då, då är det nämligen så. För det är ju, det finns, eh, någon slags, det är ju en väldigt vanlig eh, myt då. Kan man säga att, att jordnötsallergi. Att den kan vara luftburen som man brukar säga. Alltså att jordnöts allergenen, alltså de proteinerna i jordnöt som man är allergisk mot att de skulle kunna nå kroppen då via luften på något sätt men så är det inte det har man gjort väldigt liksom grundliga studier kring att man, man har mätt då man tagit en skål med jordnötter och mätt precis ovanför den och, och konstaterat att det, det är liksom knappt detekterbart ens en centimeter ovanför själva skålen så att Och de här proteinerna från jordnöten, de är väldigt kompakta i sin struktur. Så de de flyger liksom inte omkring, utan de de landar på underlaget. Och sen är de väldigt stabila, så de ligger ju kvar där. Så att man kan ju, det finns säkert jordnötsallergen i den här påtöljen. Och då, om jag sitter här med en bebis med exem så får ju den det på sitt hud och sådär. Mm. Men, men det flyger inte i luften och utan man måste, om man, ska, om man är allergisk mot jordnötter och ska få en reaktion då måste man få i det.
0: I munnen eller via exem eller huden på något sätt? Ja, men
2: om man får det via hud, om du redan är allergisk och får, och får, på, får till exempel jordnötssmör på huden då blir du ju röd på huden men du får ju inte någon liksom, allergisk chock av det utan du det, det, det blir rött på huden och sen går det över. Liksom. Så det enda farliga är att få det i munnen. Och det, och det kan man ju försöka undvika då på flygplan. Men som, ja, som brukar nämna också att det är klart att om, om, om du är superallergisk mot jordnöt och så sitter den bredvid dig i planet och äter jordnöt då är det en ganska obehaglig situation ändå, även om det inte flyger i luften. Mm. Du kan ju få en, en smula kan ju hamna på, i din mat och, så då kan det vara farligt. Mm. Och Men, lukten är obehaglig. Men ja, lukten precis. innehåller inga, inget allergen. Så att säga. Lukten är bara en, en lukt.
0: Kanske ännu mm. mindre risk om det är liksom som, alltså en chokladkaka som är spår av nötter. Ja,
2: då är det ju ännu ännu mindre risk. För mm. då, då ska du i så fall råka skvätta över en, en smula av din chokladkaka som dessutom innehåller just det här lilla spåret. Mm. Så det, det skulle säga en o, nästan obefintlig risk mm. då.
0: Är det några andra missförstånd som, som är vanliga som du tänker på? Vi kanske ja, alltså
2: kommer... relaterat till det här med matallergin och hur den utvecklas så är ju den absolut vanligaste missförstånd, kanske är lite välhårt sagt men, men det, det vanligaste liksom feltänket som man gör det är ju just det här när man har ett barn med eczem, ett litet barn med eksem och då vill man liksom som förälder då också ofta som Personal, alltså om man sitter på BVC eller på vårdcentralen, så vill man ju liksom hitta orsaken till exemet. Man vill att det ska bero på någonting. Och ett barn med exem, det är ju ett barn som har den, den läggningen, den benägenheten att, att få exem, och det kan eh, bli bättre eller sämre av olika saker, men, men själva benägenheten finns där. Den beror liksom inte på något i maten. Men då blir det ofta att man kanske börjar undvika mjölk och ägg och till och med börja ta allergitester som visar sig positiva och sådär. Och så, så börjar man då undvika saker i maten eller vänta med att ge saker i maten och så. Och då, i och med att det barnet har eksem så har ju det en skadad hudbarriär och har jättestor risk då att bli allergisk via sin skadade hud. Mm. Och så att, det är ju egentligen det, är ju det sista man ska göra är att undvika och ge ett sådant barn mat. Utan tvärtom, då ska man ju verkligen Ge det barnet all slags mat och jätteofta och, och så där för att liksom försöka stimulera den här toleransutvecklingen istället. För annars så är det ju jätte, jättehög risk för just det barnet att bli matallergisk. Och då blev det ju lite tvärtom. Då blev det ju liksom att man undvek något för att man var orolig att exemet berodde på något i maten. Men i själva verket det man gjorde var att man framkallade en matallergi genom att... Undvika saker i maten. Men
0: skulle det inte kunna vara en redan utvecklad allergi? Som,
2: som... Jo, det skulle kunna vara det. Så att det är liksom på marginal, alltså Om man, om man ser att man har ett barn med, med exem som är, är, är jättesvårt behandlat, man, man, man smörjer med kortisonkräm och det, det, liksom, det blir inte bra och, och det, det går helt enkelt inte att få bukt med exemet. Då finns det enstaka fall eh, där man säger att man ska prova att undvika. Mjölk eller ägg till exempel, och där exemet då kan bli bättre. Då har man ju redan hunnit utveckla sin allergi. Absolut att det kan vara så att när man väl har en allergi så kan, det, så kan exemet bli värre av den. Men om man tänker alla exem, det är bara en minimal mängd av alla exem som beror på, på alltså som blir sämre av maten. Mm. Det, det, det vanliga är liksom att det är tvärtom att exemet bäddar för en matallergi. Ja, precis. Så att, så att det, men absolut att i enstaka fall, väldigt svårt behandlade exem. Och så, så, så kan man vara tvungen. Men det, det är ju mer som att ja, då kan man vara tvungen att göra det i ett, i ett liksom svårt fall. Mm. Men, men som det är idag så känns det som att den vägen går man ofta i första hand när, man, när det är det sämsta man kan göra i den situationen. Mm. Och så det är tyvärr, det, det är därför också, som då tror jag också blir missuppfattningar och missförstånd och blir fel för att det är liksom lite både och det är inte så solklart enkelt utan det är, det är liksom en process och det gäller att hänga med i var i processen man befinner sig Ja, ja.
0: ja men också det är nyckeln nyckel det där med det där med att just öppnar upp för ja. nya allergier men jag tänkte det där med också hur, hur det uppkommer och sådär, för jag tänkte det beror lite på ålder och så också, Ja. jag tänker mig men, om jag bara backar lite först är Materiallergie är ärftligt. Får vi dem liksom via våra gener? Eh,
2: alltså benägenheten är, är ärftlig. Alltså den, den allergiska benägenheten är är, är ärftlig. Eh, men samtidigt har eh, eh, allergier överhuvudtaget har ju ökat så pass snabbt i västvärlden de senaste decennierna. Så att, eh, och generna ändras inte så snabbt. Eh, och så att det, det är som liksom den dominerande faktorn här. Borde vara liksom miljön, någon, någon mm. eller några miljöfaktorer. Men absolut att, att man ser i studier att om man har allergiska föräldrar. Så har man större risk att själv vara allergisk. och så mm. absolut.
0: För det här med att förebygga när man är liten att man kan det. Jag tänkte de, de utvecklas främst då när man är... Liten. Ja,
2: så att det, man har också sett att själva...
0: Och nu pratar vi matallergi.
2: Ma, vi mm. Man har också sett, vi har sett i en av våra studier och även i andra studier, att själva allergiantikropparna, alltså, det, det är en speciell slags, alltså, vid den sortens allergi som vi pratar om nu, sån här klassisk allergi med allergiska symptom. De allergiantikropparna, de, de bildas innan själva den kliniska allergin kommer, alltså innan själva symptomen kommer. Man kan se att antikropparna finns när man fortfarande kan utveckla tolerans. Det är därför man absolut inte ska ta något allergitest i oträngt mål. För att då kan man ju få ett positivt test och så tror man att allergin redan finns där. Fast den inte gör det. Man har fortfarande chansen att, att få bort den så att säga. Det har man sett i mm. studier då, i de här studierna där man har där man har lyckats förebygga allergi. Där, när man tittar efter henne så ser man att många av dem hade faktiskt i kroppar. Och sen kunde det förebyggas ändå. Så man ska inte ta allergitest om man inte har konkret misstanke med konkreta symptom.
0: Så att om man tar allergitest man gör så här pricktest när barn är små, mm. de behöver inte stämma då? Sen. Nej,
2: det, det är tvärtom så att de ofta inte stämmer, tyvärr. De är, mm. de är väldigt eh, liksom opolitliga de där testen. Mm. Okej,
0: okay. så man utvecklar det främst när man är liten. Och vilken mm. ålder pratar vi fram till vilken? Ja,
2: alltså de här studierna som har gjorts med att förebygga matallergi, där verkar det som att det är före ett års ålder som man ska ha introducerat en mat för att liksom bygga upp toleransen och förebygga allergin. Om man tittar på själva liksom immunsystemet så verkar det som att det är liksom –modifierbart kring de här sakerna upp till ungefär tre års ålder.
0: Oh, så att är man från, från, efter...
2: ja, från fyra års ålder ungefär, då verkar det som att... –Då är det satt. –Då är det satt, precis. –Och då har också en del <laughs> matallergier vuxit bort. –Alltså mjölk- och äggallergi kan ju liksom komma och gå då under de här första åren. Men, mm. –Men så stannar den då kvar hos, hos en del. –Och, och vad gäller nötallergi, den brukar ju inte växa bort. Okay. –Nej.
0: För jämfört med andra typer av allergier om man tar pälsdjur så kan det både komma och gå när man är vuxen. Ja,
2: så det verkar vara en helt annan sak med inhalationsallergier som vi kallar det. Alltså pollen, pälsdjur kvalster och sånt. Visst, det är väl så att de flesta blir någon gång i livet får de här allergiantekropparna och sen hänger de kvar. Men men där är det mycket mer att symptomen kan komma och gå och man kan få en ny allergi som vuxen och och det är mycket mer sällsynt med matallergi. Mm. Man ser att vissa vuxna kan, till exempel skaldjursallergi, verka komma i vuxen ålder. Och vissa andra ovanliga allergier. Men, men i princip, nästan alla matallergier, de kommer tidigt i livet. Mm.
0: Mm. Och receptet för att försöka förebygga så gott det går det är att man ska försöka innan ett års ålder ha ätit så mycket som varierat som möjligt mm. då, av de här.
2: Precis. Eh, så att det finns både studier som visar att barn som får en varierad kost alltså ju mer varierad kost ett barn får desto mindre risk att det utvecklar matallergier. Det mm. finns också sådana studier. Eh, och sen då att när man väl har introducerat en viss mat eh, till exempel jordnötter eh, då är det viktigt att man ger det regelbundet. För det ser vi också ibland att det är någon som ja liksom, ah, men nu har jag gett mitt barn jordnötssmör här. Check på den och sen tror man liksom att saken är klar. Men men man man kan liksom inte bygga upp en tolerans genom att bara äta någonting en gång. Utan toleransen bygger man liksom upp med regelbunden exponering då. Via munnen.
0: Vad är regelbundet? Det det vet man
2: inte exakt. Så vi brukar bara dra till med tre gånger i veckan. Oj! (laughs) Det är ganska mycket. mycket. Och det är ju inte så svårt att följa vad gäller ägg och och liksom, sånt vi äter ofta. Men vad gäller nötter, då måste man vara lite aktiv med att, och, och verkligen ge det. Eftersom vi inte har, vi äter inte nötter varje dag, så det är naturligt, Nej, men det naturligt. Speciellt som
0: det amma ju bara i början också. Ja,
2: det men det här är ju från att man börjar introduceras för fast mat. Uh-huh. Så att, men, men det har man också sett i de här studierna. När man är lite aktiv med och ge det här, det har, det har inte påverkat amningen negativt faktiskt i de här studierna som är gjorda.
0: Nej, men jag tänkte kanske många föräldrar mm. är så där, rädda för att ge eller de här grejerna innan man, mm. man bara bar ammar. De första månaderna. Mm. Så att säga.
2: Nej, men Precis. Så att man, man, man behöver ju inte börja med det här. Så hysteriskt behöver man inte vara. Så att man börjar med det här eh, när man bara ammar. Eh, utan man börjar när man introducerar barnet för, för fast mat. Då, 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 då introducerar man allt möjligt. Istället mm. för att bara ge potatis och sen pansternacka och sen morot. Så kan man vara lite mer varierad hela från början och ge lite jordnötssmör och ägg. Vad heter det? Scrambled eggs och sånt där. Mm. Och,
0: och sen är det ju inte så att bara för att man inte äter det så blir, blir att man blir allergisk. Nej,
2: det är det inte. Men, men man ser ju att alltså i den här berömda studien då som jag pratade om som kom 2015 där med barn med exem, då där var det ju 38% som blev jordnöttsallergiska av de här barnen med exem. Som inte, om man inte fick jordnötter så det är ju en väldigt hög risk men, mm. men absolut det, jag menar de flesta alltså om man inte har benägenheten då, då, då blir man ju inte allergisk Nej är så att säga alltså, då, då, behöver man inte, då, då, då blir man tolerant mot allt så att säga. Ja, men det, det handlar om att minska, ja.
0: minska risken. Ja, precis. Jag, jag mm. kan tänka mig det som på 80-talet när föräldraskapet var liksom harshaparall så kan jag så mm. tänka tänker att alla gav jordnöt. Nej men precis. Så var det ju. Och Alla har inte blivit eller risker efter det.
2: Nej, men däremot tror jag att vi var mindre försiktiga. Med att ge allt möjligt då. MLB ja okay, nu. kanske så också. Ja, ja. Och det, har ju, det är ju delvis vårt fel i, i samhället. För det har ju det har ju funnits under många. Under en lång tid så har det ju funnits. Eh, officiella rekommendationer om att undvika viss mat. Som är känd för att skapa allergier. Så att.
0: Just det, lite tvärtomtänk.
2: Ja, mm. så att det har ju givits, då, som vi tror idag, felaktiga råd. Under mm. lång tid.
0: Mm. Man vill såklart veta, vad är det man kan bli allergisk mot? Förutom jordnötter. Och vad, vad liksom är det?
2: Man kan bli i... allergisk mot vad som helst. Som, och det är ju, alltså, i princip alltid så är det protein man blir allergisk mot. Alltså det protein i maten som man Så man vad som
0: helst som innehåller, det måste innehålla protein. Det, det,
2: ja, det, må, det alltså... Du kan, aldrig, du kan aldrig fråga en, en, en läkare om att någonting är hundraprocentigt. För det, det, det är det aldrig. Mm. Men, men i nästan procent av alla allergier. Alltså de här klassiska allergierna. Eh, det är på grund av protein. Så ja, pro, maten måste innehålla protein. Så till exempel eh, så anser vi då att man inte kan vara allergisk mot citronsyra till exempel. Nej. Eh, som många tror idag. Men det, är, det, det, det innehåller det är, inte protein? Det, nej, det är en, alltså citronsyra är en jätteenkel molekyl som finns i varenda cell i hela kroppen och ingår i vår basala metabolism, när vi ska, alltså vår ämnesomsättning. Så att det, det är liksom helt omöjligt att vi skulle kunna vara allergiska mot, mot citronsyra.
0: Och, och citronsyra då menar du citron då?
2: Alltså Citron innehåller ju citronsyra, ja. men det, det, det är väldigt mycket mat som innehåller citronsyra
0: ja men Jag tänkte, vad, vad är det... Alltså, att föräldrar kommer... Vad har barnet ätit för något som innehåller citronsyra?
2: Vad som helst. Det ingår... Om du tittar på innehållsförteckningen så är citronsyra en jättevanlig eh, ingrediens. Så det är väl därför den föreställningen har uppkommit då för att man ofta ser den och tänker att det är den men men det det går inte att vara allergisk mot citronsyra däremot när vi ändå är inne på citron så är det ju alltså citrusfrukter och liksom jordgubbar, tomat och sånt som kan ju vara lite retande på huden speciellt de barn som sitter och kladdar mycket med maten, de blir ju ofta kladdiga runt munnen Mm. Och då kan man bli lite röd runt munnen. Mm. Eh, och det är många som tror då att det är allergi. Men det är alltså till exempel citrusfrukt, tomat, jordgubbar och sånt. Eh, men det är inte allergi utan det är eh, bara rent kemiskt att de är lite irriterande på huden. Eh, och om man tycker att det är ett jättestort problem då, då kan man smörja in, huden, eh, smörja in kring munnen med typ vaselin eller någonting. Innan, innan barnet äter och så kan man torka bort efteråt och så slipper man det röda. Men det är helt ofarligt. Mm. Och inte en allergi.
0: Också, mm. en, uh, myt, Också en myt. Också en myt, en, precis.
2: Verkligen, det, det får vi ofta, den frågan får man väldigt ofta.
1: In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
0: Mm. Men, men just det, det är proteinet i, så att säga, men för, för det mesta att det innehåller liksom någon protein men ganska, mm. det finns ganska lite. Ja, uh, Bröd till exempel.
2: Mm. Ja, ja. Det är, alltså, allt vi äter i princip innehåller ju protein. Så ja. att, men, och som tur är så, så blir vi ju för det mesta inte allergiska. Men, men man kan teoretiskt bli allergisk mot uh, vilket matprotein som helst. Men om mm. vi vänder
0: på det, vilka är de vanligaste förutom nöt?
2: Precis, Så att, uh, det beror på om, det, om vi pratar vuxna eller barn. Men hos barn så är det då mjölk, ägg, nöt, jordnötter och trädnötter som är liksom fyra i topp. Och sen så eh, hos vuxna då så är bubblare där då är, är att det kom, skaldjursallergi eh, är, är faktiskt bland de vanligaste Så att nötter och skaldjur är de vanligaste hos vuxna. Mm. Mm.
0: Förutom citronsyra så nämnde du, är det något mer som man liksom inte kan vara allergisk mot?
2: Eh, ja, kolhydrater brukar man inte vara allergisk mot heller. Och där, där finns mm. det då ett jätteovanligt undantag undantag som, som handlar om så kallad köttallergi hos vuxna som hänger ihop med att man har blivit väldigt mycket fästingbiten. Och det, det han rör inte alls barn verkar som för de har inte hunnit bli så men, men Och där är det faktiskt ett kolhydrat som det har bildats antikroppar mot. Men, men i, ja, i princip alla andra fall så är det proteiner.
0: Det med, med kött så kökling. kolhydrat
2: ja men då, precis Fisk. det är ju väldigt mycket protein men ja. det är ju som tur är ovanligt att man Bler allergisk mot dem. Men det, det för, alltså på vår mottagning har vi ju alla möjliga allergier. Det finns eh, barn med kycklingköttallergi och så. Aha. Men det är väldigt ovanligt. Väldigt men, men
0: det kanske också, för det är, kanske många äter i och för sig. Men är inte mm. om man är vegetarian. Men okej, okay, mm. ja, så att man kan vara allergisk mot ja, mycket.
2: Ja, men det, det är ovanligt. Och det, och det, det kanske beror på att vi, ju äter, jag menar, vi äter ju väldigt mycket och ger väldigt mycket till barnet före ett års ålder utan att ens tänka på det. Mm. Och då blir vi inte heller allergiska mot det. Om vi plötsligt skulle sluta ge alla barn kycklingkött så kanske kycklingallergierna skulle öka. Mm. Mm. Men det gör vi ju inte. Liksom. Finns det någon
0: korrelation med vad mamman äter när hon ammar?
2: Ja, alltså det borde finnas det. det. Det borde finnas det. För man har sett att av någon anledning så, så presenteras små bitar protein från mammans kost presenteras i bröstmjölken som barnet får då. Och det borde ju ha en, ha en skyddande effekt då enligt den här eh, hypotesen då. Eh, det har man faktiskt inte lyckats visa i någon studie. Att det verkligen är en skyddande effekt. Nej. Eh, men det, det, Och synd. Ja, jättesynd. Man kan säga så här, man har i alla fall visat att det finns ingenting som mamman kan äta och som sen via bröstmjölken på något vis skulle vara dåligt för barnet vad, vad, vad gäller allergiutveckling. Så det är, man ska äta allt möjligt även som ammande moder.
0: Mm. mm. Du har en eh, modell som kallas för, för greningsträde till boken.
2: Ja, precis. En liten, ett litet schema över uh, de här olika överkänsligheterna vi, vi, vi pratar om och hur de hänger ihop med varandra. Och hur de inte hänger ihop.
0: Ja, och ja. jag tyckte den var ganska bra. För, mm. för det är väl någonstans också, det kommer ner till vad som kanske egentligen, vad det är man är allergisk mot. Eller ja, ju, men precis. Suffat i i alla fall. Ja, ja. Och jag tyckte, om man tar det som första nivån som jag tyckte var spännande det är ju som att Eh, symptom vid intagning av födoämne så, så delar du upp det i antingen så kan det vara en men det kan också vara psykologiska reaktioner
2: Precis, så att, och det här är ju inte på något vis jag som har hittat på den här upp, uppdelningen utan det här är ju den eh, officiella eh, liksom, eh, indelningen av, av eh, överkänslighetsreaktioner eh, Nej men precis, så att eh, innan man ens börjar prata om allergi eller inte allergi så, så kan man ju sortera bort eh, en hel del på bara att det är aversion. Det kan vara så att man, att man åt äh, blodpudding och sen blev man sjuk samma dag. Och då liksom associerar man blodpuddingen med att man blir sjuk, och då klarar man inte av att äta blodpudding efter det.
0: Just det, och så tänker man att jag är och så tänker, Ja,
2: så kan man tänka att man är allergisk mot blodpudding då. Mm. Men i själva verket så, så är det, är det liksom en psykologisk reaktion.
0: Just det, mm. så man, man, ganska många. Fall skulle man alltså tänka sig att det handlar, ja, kan handla om det snarare. Då i vissa ja, fall.
2: Absolut, men jag tror i och för sig inte att det är någon jättestor grej. Men, men däremot så kan det ju vara. det Psykologiska faktorer har nog jättestor betydelse egentligen på all. Man ska nog alltid väga in väga in en psykologisk aspekt. Speciellt när det är när man får barn, då, då, då får man ju samtidigt en livslång oro. Det, det kommer på köpet, så att säga. Det, är ju väldigt, det, det visste man ju inte innan man fick barn att det skulle vara så mycket oro. Och den oron kan ju liksom visa sig i oro för eh, allergier, som, som kanske inte, som kanske ibland har liksom också psykologiska eh, aspekter. Att det är mm. ja, rädsla och sådär kan väga in. Liksom. Eh, men, men, men det där är mer att, att, det, ja, att man kan hata viss mat utan att det är något kroppslig orsak utan det är bara av någon anledning så har man en ambition. Mm.
0: Och om, man då, om det då ändå visar sig att så här, nej men det här är någon typ av eh, reaktion så mm. kommer man ner liksom, till nästa nivå så att säga om, om man rännsar liksom, bort dem som mm. mycket att mm. vara psykologiska. Mm. Och då är, är det något som antingen då är den kan vara toxisk alltså någon typ av gift, mm. giftig matgiftning mm. eller icke toxisk.
2: Precis och där, där har vi ju då den klassiska matförgiftningen som är en toxisk... Det är ju då mat som är felaktigt hanterad. Och sen så är det bakterier som har fått växa till och bilda ett toxin. Mm. Och då när man äter den maten... Och då, då spelar det ingen roll. då kan När maten väl har varit felaktigt hanterad. Då spelar det ingen roll om man hettar upp den sen. För toxinet finns kvar. Och då blir man helt enkelt matförgiftad. Alltså kräkningar och jätteont i magen och DRER, och sen brukar man vara återställd efter 24 timmar.
0: Mm. Men det är eh, ingen allergi?
2: Det har inget med allergi att Nej, göra.
0: Men det kan missförstås. Eh, Jag är nog allergisk mot kyckling. Det,
2: det kan det göra och det finns en annan variant på en toxisk reaktion som så kallad histaminförgiftning och det kan vara då att de här bakterierna att det har alltså andra typer av bakterier då kan göra så att maten till exempel, det klassiska i makrill eller tonfisk som liksom har förvarats på felaktigt sätt och då kan ämnen, proteiner i, i, i makrillen då metaboliseras så att det blir histamin alltså det här ämnet som står för allergiska reaktioner alltså det kan själva maten kan innehålla jättemycket histamin och då blir det som en allergisk reaktion när man äter det men i själva verket är det en förgiftning så att man kan få då Jätteröd hud och huvudvärk och hjärtklappning. och Det kan nästan te sig som en allergisk chock. Men så är det en, en, en förgiftning av histamin. Mm. Mm. Och det kan verkligen misstas som en, som en allergi. Mm. Mm. Men det är det inte. Det är en förgiftning. Men det är som tur är ovanligt. Men, men, de, en del, många har upplevt det. Men, och
0: med Men de här, de här toxiska reaktionerna, det är inte mm. det bara för att förekomma liksom en gång, för att en allergi borde ju återkomma då i sådana fall. Ja,
2: precis. Nej, men det, uh. det är engångshändelser förhoppningsvis, uh. om man inte alltid gör något fel <laughs> så att det blir <laughs> så att det händer om och om igen. Men, men absolut. Mm. Så
0: då, om det visar sig att nej, det här var ingen toxisk reaktion, det här var en, en icke-toxisk då, så att säga. Mm, så Det kan mm, fortfarande mm. vara en allergi. Då är nästan nivå så att det antingen kan vara Immunologisk eller icke-immunologisk?
2: Precis, så är immunförsvaret inblandat i den här reaktionen eller är det inte inblandat? Och om det då inte är inblandat, det klassiska exemplet där är ju laktosintolerans. Och och det är ingen allergi? Det är ingen allergi och det är faktiskt inte ens en en sjukdom. Och där har vi en till myt som vi kan passa på att avliva. (laughs) Och det är då, alltså laktosintolerans, det har inte förskolebarn. Punkt, slut. Och de kan inte ha det? De, nej, alltså inte en, en primär laktosintolerans- alltså som beror på den här... Alltså laktosintolerans det beror på att man saknar- eller har brist på ett enzym- som ska bryta ner mjölksocker. För mjölksocker kan inte tas upp i kroppen- om det inte bryts ner till två enkla sockerarter. Och om det inte bryts ner- då fortsätter det i tarmen och sen så drar det till sig vätska och bakterier och så blir det gasigt och så får man ont i magen och, och sådär. Mm. Men så utan, om man har enzymet, då klyvs den här molekylen så tas den upp och så, så tål man mjölksocker. Eh, och det här enzymet, det har alla barn. Alla barn har det och, och orsaken till det är att man ska kunna tåla bröstmjölk. Det är liksom en evolutionär grej. Däremot sen, eh, den här ba- barnvarianten i enzymet försvinner sen och sen har vissa en vuxen variant och det, det är mm. genetiskt då.
0: När försvinner barnvarianten?
2: Ja, men alltså mellan förskola alltså mellan alltså tidig skolålder upp till tonår. kan man säga. det är en gradvis liksom mm. minskning då och sen ska den här vuxna varianten ta över. Men, eh, men den här vuxna varianten den är det väldigt många som saknar och det alltså till exempel 90 av eh, liksom asiatisk eh, befolkning saknar det här vuxna och så att då, då har man en, en primär laktosintolerans som vuxen. Men alla de barnen har ju tålt mjölk som barn.
0: Så då uppkommer ja. det först med det barn uppkommer, lite äldre då?
2: Från, ja, men från liksom skolåldern och uppåt. Mm. Eh, I en, i en liksom gradvis ökande då. Men, eh, men förskolebarn har, har inte det. Utan om ett förskolebarn har symptom på, alltså mot mjölksocker- då ska man ju misstänka att det finns något annat problem i, i, i tarmen. Till exempel gluten, en oupptäckt glutenintolerans skulle kunna ge symptom som vid laktosintolerans. För att då är liksom tarmluddet där det här enzymet finns. Det kanske är skadat och fungerar inte som det ska. Och då mm. kan man få en tillfällig brist av det här enzymet. Och då måste man ju utreda glutenintolerans. Då ska, ska man inte haka upp sig på, på mjölksocker. För det är ju liksom bara ett symptom då på något annat som är fel och som mm. man... Så att det kan vara en risk att ge förskolebarn laktosfri kost utan att titta närmare på varför de har symptom. Mm, precis. Mm.
0: Så att det är, då slår vi hål på den myten. Mm. Småbarn kan inte vara laktosintoleranta. Nej. Men det får man sen så att säga, skolbarn kan få det. Men räknas det som en allergi sen.
2: Nej, det, det räknas inte som en allergi, det räknas inte som en sjukdom. Utan det är liksom, I så fall skulle 90% av alla med asiatiskt ursprung vara var sjuka som vuxna. Det tycker jag skulle vara lite och, orättvist. Faktiskt. Och det här
0: enzymet, kan man som, bygga upp det? Får, eh, nej, det? Alltså,
2: vi, vi, ja, alltså med en frisk tarm, frisk tarmludd så har man, så har man enzymet men mm. eh, du menar alltså om vuxen att, mm. att eh, nej det, det är genetiskt, den här vuxna varianten ska man liksom ha eh, liksom mm. kod för så att säga i sin arvsmassa men, eh, men eh, däremot så, så finns det ju om man nu jättegärna vill äta mjölk och i vuxen och är laktosintolerans då, fin, då finns det ju såna här det här enzymet finns på kapslar som man kan äta om man just
0: det, för tillfället, om man för tillfället att man mm.
2: behöver enzymet just då mm, mm.
0: Så Om man går ner till nästa våning då, om det är så att det det handlar inte om laktos utan det är en immunologisk reaktion, då går vi ner till antingen allergisk eller icke-allergisk och där har vi glutenintolerans. Där
2: kommer glutenintoleransen då. För där är ju immunförsvaret inblandat, absolut. Det Det är immunologiskt att vara laktosintolerant. Men det är ju en, vi brukar ju lägga in laktosintolerans under de... Autoimmuna sjukdomar, dels att man har eh, gluten. Glutenintolerans. Ja. Eh, att, man reagerar, att immunförsvaret reagerar mot ett, ett kroppseget eh, ämne. Och i det här fallet med glutenintolerans så är det ett, ett protein som heter transglutaminas som kroppen då bildar antikroppar mot. Transglutaminas i kombination med gluten, då, det, det är det som immunsystemet. Känner igen och då blir det en inflammation och så får man symptom och så. Så att det bygger på att man också får i sig gluten för att det ska kunna bli den här inflammationen. Det är därför man måste undvika gluten om man är glutenintolerant. Men, men, men det är inget med allergi att göra heller. Nej,
0: så att gluten är mm. inte heller en allergi?
2: Nej, men det är en immunologisk reaktion mot mat. Ja, ja. Mm. Så det, ja, precis. det är lite komplicerat och det är därför ofta blir liksom missförstånd vad som är vad och, så. Men, och, ja.
0: och gluten, och jag tänker bröd. Mm. Så att om, om man äter bröd, och man märker att man får en reaktion från det.
2: Ja, precis. Och de här gluten, alltså symptom på glutenintolerans, de är ju mycket mer diffusa än de här klassiska allergiska symptomen. Så att om man tänker en klassisk allergi, där kommer ju symptomen inom två timmar. Och med glutenintolerans, där kan det ta veckor eller månader innan symptomen kommer efter att man har utsatt eller ätit gluten då. Jaha, vad,
0: vad händer då? Efter två alltså, månader.
2: Många har ju inga symptom alls. Nej men det är, det är liksom det är diffusa magbesvär det är liksom ja, ont i magen förstoppning, att man växer dåligt att man får brister alltså att tarmen inte kan ta upp näringsämnen som det ska. Aha. Eh, eller ibland kan det visa sig när man blir vuxen att man kan ha Svårt att få barn. och sådär. Så det, det Eller att man går igenom hela livet och inte har några symptom alls. Förekommer mm. också.
0: Så att det är inte, egentligen inte alls likt laktos?
2: Inte överhuvudtaget. Jag, jag tänker de som mm.
0: säger att de äter inte äter tål gluten. Mm.
2: Men då har de eh, någon gång haft no, något symptom av något slag. Och tagit det här blodprovet då för transglutaminasantikroppar. Och ja. det har varit positivt. På det sättet kan man då ställa den diagnosen. Men det är inte allergiantikroppar en annan typ av antikroppar.
0: Ja. Och sen kommer vi ner till sista våningen. Ja, som vi egentligen <laughs> ja, ja, pratar om. Ja, ja men, men det är precis. ändå ja. intressant. För ja, då kommer vi de här ja, ja. ändå stora. Mm. Eh, när vi pratar då allergier. Och då finns det då två stycken alternativ.
2: Ig-medierad och icke-ig-medierad. Eh, men det är, det är allergier båda.
0: Så att igemedierad ig-medierad eller icke-ig-medierad. ja.
2: Och det handlar om om allergin går med med allergiantikroppar eller inte. Och de här IgE-medierade allergierna, det är de vanligaste. Då tänker man, hur ska man skilja ut? För vi har ju pratat nu om att det finns så mycket problem med testningen. Att det är vanligt med positiva allergitest. När man inte har en allergi. Och då är det så att det ska finnas ett symptom som som hänger ihop med just det ämnet man har allergiantikroppar mot. Och det symptomet ska komma inom två timmar. Då är man allergisk. Då har man i alla fall en misstanke om att man har allergi mot det. Och om man då har kombinationen symptom som kommer inom två timmar och positivt allergitest. Då brukar man kunna ställa diagnosen att man är allergisk mot just det ämnet. Egentligen är det inte så svårt (laughs) om man man ser det från det hållet. Men problemet är som sagt att det oftast tas tester utan att det finns några misstänkta symptom. Och det är då man hamnar på lite djupt vatten- för man får en massa positiva test- och så börjar man undvika saker- och så är man inne liksom i en dålig spiral. Och,
0: och bara för att klargöra- hur, hur kunde man- man kan få positivt på ett test- utan mm. att egentligen vara allergisk? Ja,
2: och det är nästan- om man tar bara en normal befolkning- och testar dem- vare sig de har symptom eller inte- då ser man att de flesta med allergi, alltså i alla fall vad gäller barn- de flesta barn med kroppar. Är inte allergiska. Utan tål, alltså till exempel mjölk. Om man tittar på åttaåringar så har 10% av alla åttaåringar. Har allergiantikropp mot mjölk. Men det är bara jättefå av dem som verkligen inte tål mjölk. Mm. Så att det är, ja, tyvärr.
0: Klurigt det där ja. ändå.
2: Sen har man för vissa, man har kunnat förbättra diagnostiken. Vad gäller vissa ämnen, till exempel jordnötsallergi. Kan man nu ta ett lite mer exakt test. Mm. För att liksom ställa diagnosen. Så att man, det, det pågår forskning där också med testningen. Att den ska förbättras. Mm. Men sen hade vi en andra då. icke ig medierad allergin där. Och, det, den, och den, där, det är också väldigt vanligt. Under småbarns. Hos de minsta barnen. De kan ha en komjölksproteinallergi. Som inte går med allergiantikroppar. Och det är ungefär hälften hälften. Så att om man tänker alla mjölkproteinallergiska barn. Så har hälften IgE-allergi. Mm. Och får symptom inom två timmar. Och det vi just pratade om. Och hälften har en icke-Ig-medierad variant. Som ger symptom då framförallt från magen. Och ja, kräkningar eller diarré eller magont. Alltså kolikbesvär brukar kunna likna. Eh, eller det kan också komma blod i avföringen. Och sådär. Och den, den kan vara lite klurig då. Att eh, diagnostisera. För där handlar det handlar om att man ska ta bort mjölken, kontrollerat u- u- kosten och sen så se om symptomen försvinner. Mm. Och sen om de gör det, då ska man ta tillbaka mjölken igen och se att symptomen kommer tillbaka. Då har man kunnat bekräfta den allergin. Eh, och den den är det väldigt bra prognos på. Den växer bort. Okej. Okay. Ja, den växer alltid bort.
0: Just det, Mjöl- mm. mjölkproteinallergi då. Mm. Alltså det ska man ju heller inte då växa, förväxla med laktosintolerans. Nej, exakt. Så att vi har tre
2: ja. olika mjölkhistorier vi måste hålla reda på. Mm. Vi har till och med fler. För det, i den här gruppen med icke ig medierade allergier där finns också en annan variant som kallas för f Food Protein Induced Enterocolitis Syndrome. Väl, sa jag rätt nu? Ja, jag har bara ja. förkortningar. Ja. Mm. <laughs> och den... Den är lite speciell då för där är det, om man, det är också mjölk som är vanligast utlösande faktor där. Och då jag har man ett barn som har ätit mjölk och sen efter två timmar ungefär så börjar barnet kräkas jättekraftigt och Oj. kan bli väldigt allmänpåverkad. Många söker akut för de oroliga för att barnet har blivit allvarligt akut sjukt Till exempel en blodförgiftning eller, eller någon, något akut tarm, alltså tarmvred eller något sånt där. Eh, och sen så och barnet kan också vara väldigt påverkat när det kommer till akuten. Så ibland så hamnar man liksom på akutrummet och, och barnet kräkts väldigt intensivt. Och sen efter eh, några timmar: så om man inte, eh, oavsett om man får behandling eller inte så, så avtar de här kräkningarna och sen blir barnet återställt och helt friskt <laughs> så utan, bara. Eh, men man kan behandla med vätska och lite antikräkmedicin. och så om man vill bli bra snabbare. Men, men det är. Det är en specialvariant.
0: Och då vet man inte inte, det skulle kunna vara matförgiftning också. Det skulle kunna vara matfiftning.
2: Ja. Så att där är det ofta så att diagnosen ställs andra eller tredje gången det här händer. Ja. Så för att då, då, då är det så att Varje gång man äter mjölk så efter två timmar kommer den här mm. ganska dramatiska reaktionen då. Så.
0: Men de är oända ovanliga får man säga eller? Det är
2: ovanligt, mm. det är ungefär, man tror att ungefär max ungefär en halv procent. Mm. Så det är ovanligt men inte liksom hyper hyper ovanligt. Men, men ja, Nej. ovanligt jämfört med andra allergier.
0: Mm. Men en, en slutsats, man kan dra av den här ändå. eller som jag känner det är väl ändå att det, det, fin- det kan finnas ganska många förklaringar. Om mm. man kanske inte ska mm. absolut inte vara för snabb och säga att ah, det är en allergi här. Bara Nej. för att det är någon reaktion. Precis. Det var ganska mycket olika, det finns massor massa olika...
2: Verkligen, så hela det där förgreningsträdet, det är det jag vill visa med det att, mm. att det är mycket olika varianter det är svårt att hålla reda på vad som är vad och man måste vara ganska metodisk i sitt tänkande men det som är skönt att veta att den, här, den enda allergin de här som liksom är akut, farlig, livshotande potentiellt det är den IgE-medierade allergin och då, de symptomen ska helt enkelt komma inom två timmar så att om det är mer diffusa symptom, mer långdrag alltså då, då behöver man som förälder inte vara orolig för att det ska bli en allergisk chock. Nej ja, just det. Så, så det, det kan vara ganska, då, då kan man ta det lite coolt. Liksom. Mm. Och, eh, det behöver inte vara den här totala panikrädseln som många föräldrar har.
0: För Det är ju mot mm. de vanliga då som vi sa jordnöt, mjölkprotein, ägg allergi till exempel. Mm. Och då kan det bli som i värsta fall annöd eller sådana saker. Ja,
2: mm. Eh, I värsta fall. Men, men då kommer men det de är också, två timmar. Om, precis, men man tänker att ja, då kommer inom två timmar. Så att om man har ätit något då är jätteorolig för att om det då har gått en stund och inte har kommit några symptom. Alltså man kan säga ju snabbare symptomen kommer desto eh, liksom, kraftigare är allergin. Så att om det har gått då en timme och det barnet fortfarande mår bra eh, men då, då behöver man inte vara så orolig. Liksom. Så att, eh, och det tror jag att, att många inte känner till. Att, mm. att När man inte ska vara orolig så att säga. Mm. Så finns det inga allergi, har man, misstänker man en allergi eh, mot en, spe, en specifik mat och så tar man en allergitest och det är negativt, då kan man inte ha någon, någon farlig allergi mot det. det. Det kan man ju vara lugn med då. Ja. Mm.
0: Som sista fråga, förutom att läsa boken, har du några tips du vill skicka med till lyssnarna?
2: Att försöka var, ge barnet all slags mat tidigt. Ja, det, och, och bara att egentligen liksom, receptet. Liksom, liksom, kör på.
0: Rekommendationen är upp till ett ålder så ska man liksom testa allt. Kan man tänka, och även
2: efter det också. Alltså, ja, exakt. Det var det jag tänkte eh, fråga. Vi, vi tror ju att eh, immunsystemet är, är formbart, i alla fall till ålder. Men, men, mm. men de här studierna som är gjorda är ju då där man har visat... Liksom, nästan, jag skulle nästan säga bevisat faktiskt, det är, de är gjorda för ett års ålder då mm.
0: och inte fastna i fällan att är det exem att börja ta bort mat utan är exem snarare tvärtom ja,
2: barn med exem, där är det extra viktigt att ja. ge all slags mat och ge jätteofta för att liksom vinna den här kampen
0: ja. och, och är det någon typ av reaktion så, så behöver det absolut inte vara argi, det finns massa som det här trädet visar ja. Andra förklaringar så man ska inte vara för snabb. Nej,
2: precis. precis. Och, och, och dra den slutsatsen. Mm,
0: mm. Eh, spännande. Mm. Om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig kan man hitta dig någonstans?
2: Eh, absolut, man kan eh, eh, mejla mig på jag tror att min, kontakt, min mail står där någonstans. Man kan mejla på
0: man hittar dig på ja. KI.
2: Man hittar mig på KI, precis. Mm. Så Anna Assanoy på KI, mm. jag mm. finns där. Så det är bara att kontakta mig.
0: Tack för att du var med.
2: Tack så jättemycket att jag fick komma.
1: Planning for your next trip?